0: Hej och välkomna till Break It's podcast och vi spelar in denna podd precis innan midsommar och det kommer bli ett lite annorlunda avsnitt, eller hur
1: Stefan? Ja, nu extra somrig podd. Nej, men vi har ett lite annorlunda upplägg faktiskt på den här podden. Vi kommer ju såklart analysera och plocka fram de viktigaste händerna i den svenska techindustrin som vanligt. Men vi kommer också bjuda på en som vi tycker riktigt innehållsrik och spännande intervju med en av Sveriges verkliga tungviktare när det gäller Stina Erensvärd, som håller till i Silicon Valley och är grundare av krypteringsbolaget Yubico.
0: Yes, och det får ni verkligen inte missa. Men först ska vi luta fram några av de mest intressanta nyheterna som har briserat bara de senaste dygnen. Vi ska prata om Apples svenska app Strul, Storytels köp av Nordstads och så om vår egen nya version förstås. Och så lite grann om Natural Cycles nya storägare.
1: Smått gott. Verkligen, det har varit intensiva eh, nyhetsdagar här på Breakets redaktion. Och i måndags kunde vi ju breaka det som eh, faktiskt skulle visas bli vår mest lästa nyhet någonsin. Vi har ju bara varit igång typ 14-15 månader. Men ändå, den nyheten handlar om det potentiella uppkauset som Apple hade eh, skapat för sina utvecklare. Olle, du kan ju mer om den här nyheten berätta.
0: Ja, det här är en nyhet som jag tror väldigt många svenska notts av. Och jag tänkte dra en liten... Recap av vad som har hänt och vad så att säga upplösningen blev. Det är så att eh, mängder av appar i Sverige är beroende av bank-ID: det är ju som ett sorts digitalt ID-kort-typ. Och eh, att man använder det i en app, till exempel för att logga in i vårdappen Kry, eh, då är det ju i praktiken så att en app, det vill säga till exempel Kry-appen, då är beroende av en annan app för att funka. Bank-ID-appen. Och det tillåter inte Apple, vilket innebär i praktiken att en väldigt lång rad svenska appar eh, sedan Apple nu införde den här nya regeln inte kunde uppdatera sig. Och det blir ju i praktiken stopp för bland annat Swish och en lång rad andra väldigt väletablerade tjänster.
1: Men sen kröp de till korset, eller hur?
0: Precis. Eh, det blev uppror i AppSverige. Vi på Breaket avslöjade den här nyheten. Och efter den mediestormen så har Apple backat. Och nu har de, efter vad som ska ha varit veckor av förhandlingar i Silicon Valley mellan eh, bland annat de svenska storbankerna och Apple, så har de infört ett undantag. Så nu tillåter de bank i vad, det.
1: Vad ska vi dra för slutsats av den här
0: historien, tycker du? Att Apple är extremt mäktiga. Till att med. Att ett företag kan styra om alla möjliga från de svenska storbankerna till en liten startup kan få ut sina appar till folket. Det säger ju någonting om vilken nästan monopolställning de har. Det finns ju ett operativsystem till Android men ändå det är två företag som har Hela den makten.
1: Vad var det? Om, det var någon som uttalade sig. Det är, det är dikta, ren och skärdiktatur tror jag. Precis. Aktierade.
0: Dreams. Eh, ja, jag vet inte vad svenska titel är. VP of Engineering i varje fall sa att det är ren diktatur. Jag kan förstå den känslan. Man känner sig väldigt maktlös där som entreprenör. Eh, men jag tycker också att det eh, sätter lite grann fingret på hur viktigt bank i Sverige. Det är... Frågan är om det är verkligen är bankerna som ska ha kontroll över det här. Det känns nästan som att det borde vara ett, jag vet inte, lite som ett pass nästan utgivet av myndighet. Det är värt att fundera på tycker jag. Du det har hänt ett antal stora affärer också här bara på morgonen på onsdag när vi spelar in det här. Vi kan väl prata om varsin. Börjar du med att Storytel oväntat köper det klassiska
1: bokförlaget Nordstads. Mm, det var en liten bomb får man väl säga. Eh, tydligen har den där varit eh, på gånger, länge jag har pratat med folk som, som har lite insyn i det där. De, de har tydligen räknat och eh, drömt om att köpa Nordstedt under flera år. Det var ju ett par år sedan som eh, kf satte satt upp Nordstedt på... På, på sin säljlista. Det är en affär på 150 miljoner drygt. Jag tycker det är intressant att notera att de får det slösa till ett vrakpris. Vad får man den, den låga prislappen? Tittar man på vad Norte gör för vinst så betalar man betala bara fyra gånger den vinsten. Nu är det ju lite slagiga siffror på de här vinsterna kan gå upp och ner och sådär. Men man får ju också en, en hel hög med väldigt attraktiva rättigheter inom, inom bokbranschen. Så, ja, eh, det han annat den femte millenniumboken. Ja, men precis. Den kommer generera kanske hela köpskillningen. Jag vet inte. Eh, men jag tror att en orsak till, till det här är att eh, Norstä. Eh, jag, jag skulle kunna gissa att de har lagt in en del. Eh, direktiv i, i avtalet med, med Storytel, att man inte bara kan lägga ner hela förlaget eller styckare, liksom. för det, det, är väldigt, det finns ju en hel del politisk sprängstoff för det här gamla förlaget, har mycket anor så jag tror att det måste finnas en story bakom det här som vi får gräva vidare för under här, kanske under midsommar här om vi inte har något annat för oss en annan, en annan notering som jag tycker i den här affären som är superintressant är ju att man köper ju framförallt Nordstedt på grund av rätt rättigheterna. Det finns ju en rätt schysst synergi för, för Storytel. De har ju tidigare fått köpa rättigheter bland annat från från och för att sedan läsa in böckerna och i, i audioform så att säga. Men den, det stippar ju delvis genom den här affären. Så det tror jag är, det är framförallt det som gör att man räknar hem affären. Men det är ju faktiskt ett väldigt lågt pris i utgångsläget. Liksom. Så det är ja, intressant. Jag tror att de har gjort en bra affär. och Kursen gick ju upp rätt kraftigt, vad jag förstår på Storytel också på Axietorget när de noterade. Vi sponsras den här vecka av Miss Hosting, såklart av Miss Hosting. De är ju med och stöttar oss här varje vecka ända sedan starten för drygt ett år sedan, ett och ett halvt snart. Och det är ju tydligt bevis på att Miss Hosting faktiskt älskar startup. så hur roligt? Så känns det verkligen och nu har de också ett riktigt schysst erbjudande
0: får vi säga till alla svenska startupföretag. Du kan väl berätta om det Stefan?
1: Ja absolut, just nu har Miss Hosting två specialdesignade startuppaket en webbhotelllösning och en lösning med VPS eller virtuell privatserver på svenska och det bästa av allt är att du kan få de här lösningarna helt gratis Svårt att motstå
0: gå in på www.misshosting.se så får du all info om just det erbjudandet alltså www.misshosting.se slash sponsra
1: Gör det, jag tror det är så att man ska bestriva sin affärsdel för att gå igenom nålsögat och därmed få gratis tillgång till de här startuppaketen men surfa in och kolla läget där Tack så mycket Miss Hosting! En annan stor affär som briserade på onsdagsmorgon här innan vi gick in i poddstudion var att Gravitetsappen Natural som vi har pratat om ganska ofta här i podden och även skriver om på brecket. De har fått in en ny storägare i familjen Bonnier. De går in med 50 miljoner kronor via sitt riskkaptavbolag. Olle, du skrev om den här affären när den kom på morgonen och har säkert hunnit analysera den lite grann också. Vad är din take på det här?
0: Först ska jag bara säga att är är på 50 miljoner. Bonnier tar Lejonpartner av det, men det är lite ja, andra 50, ja, kanske. Li, lite andra pengar in, in, in i ah, den där sant. Men Bonnier är uh, Lead Investor, som det är så fint, heter i den rundan. Mm. Uh, jag har till lite när jag så Jag tycker tidigare så har man kunnat se att familjen de går in i Acast och de går in i Resolution Games och så sådär via bolaget och... Då kan man säga lite grann ändå att det hör ihop med sånt de brukar gå in i. Alltså medie- och innehållsföretag av olika slag. Så känns det ju inte med Natural Cycles, eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Det har jag faktiskt inte då. Jag har haft så mycket annat att tänka på här morgon. Det känns ju verkligen lite apart nästan att de investerar i det här. Med. De ingen koppling till media direkt. Nej, precis. Och det var lite det som fick mig att haja till. Och
0: jag tycker av det som Bonnie säger- man får ingen jättetydlig bild av um, hur det passar in i deras övergripande strategi. Det är med att de säger att Natural Cycle är ett imponerande företag och så, men det säger ju folk alltid eh, när man går in i såna här runda. Men, men jag tror att det finns ändå sätt att försöka förstå det här på.
1: Vad då? Ja, nej, så här. Redande fråga. Mm, nej, jag tänkte, säga, jag tänkte så att du satt på fundera på en liten giftig kommentar. Inte så att de tar fram den så kallade hagelbössan och skjuter lite grann på <laughs> hoppas på, var, var, på, på det bästa. Men det-, ja,
0: det var faktiskt min första reaktion. att Det här är liksom ett långskott, vi ska gå in i, i, i intressanta bolag. Men det är ju det ena då, mm. att man ser det mer som att ja, men vi, vi skjuter brett här. Eh, och det andra, om man liksom försöker sätta in det här i någon sorts väldigt övergripande långsiktig Bonnier-strategi- så skulle jag säga att egentligen det som alla medieföretagen- inom Bonnier håller på med- det är att ta betalt för information som användarna tycker- att de har något värde av ju. Och nu ser vi ju att de vill gå ännu mer mot det- alltså ta betalt snarare än att sälja annonser. Um, och om man tittar på vad Network Cycles gör- för 50 år sedan så kanske det är liksom behov som de tillfredsställer- till viss del, alltså information om dig själv som kvinna, det, det kanske man skulle få genom en artikel som handlar om så gör du för att kartlägga din egen menstruationscykel och sådär. Och sen så när internet kom så har ju folk googlat på det där för att få information och man läser på familjeliv för att få tips från andra och sådär om alternativa preventivmetoder. Och ett, vad ska man säga, generöst sätt att tolka den här investeringen, eller ett lite, vad ska man säga, ett... Ett tillåtande sätt att, att uh, tolka hur det här kan rimma med Bonners övergripande strategi Det är att de ser att ja, men det här är en sens som ger information till användarna så de är beredda att betala för som har ett värde. Och att vad ska man säga drivkraften bakom att man köper det och drivkraften bakom att man prenumererar på dagens nyheter kanske inte är så olika drivkrafter som man liksom kan tro. Uh, I synnerhet inte om man jämför med... Magasin och så av olika slag där. Ja, men ni vet, det finns gravidtidningar och så vidare där man får den här typen av ja, relaterade råd. Så att om man ser det på det sättet så kan man ju tänka sig att Bonnie helt enkelt. Ja, men de kan tänka sig investera i alla möjliga företag som mot betalning säljer värdefull information till, till användarna. Eller så skjuter de bara med hagelbössan.
1: Ja, eller så men sen är det också, finns det också medieväldrar- att de kommer att använda sig, alla sina, sina mediekanaler- för att pusha eh, det här mot... Äh, de har väl, äger ju ett gäng eh, tidningar- som har riktat sig direkt mot den målgruppen, Så det kan finnas någon form av synning där också, kanske.
0: Verkligen. Jag vet inte hur det är- de här fisketidningarna i USA. Nu ska Natural Cycles expandera där. Jag vet inte vad Bonny har för- magasinsverksamhet det är kvar där numera- som skulle kunna pusha just det här. Jag tror inte att det är den svenska marknaden- Bonnie har störst räckvidd som Nackle egentligen är intresserad av. Så att, det hela den där nonsgrejen, ah, då borde man ju ta in en amerikansk mediekoncern egentligen. Så att, det rimmar inte riktigt där heller, eh, tycker jag, på, på det hållet. Utan eh, antingen min välvilliga strategitolkning eller Hagelbössan, skulle nog jag säga.
1: Ja, intressant. Vi får väl anledning att återkomma och gräva vidare det där ämnet kanske.
0: Yes! Du, nu är det dags för det som alla lyssnare har väntat på, nämligen det senaste om Breakets egen kapitalanskaffning förstås. Jag hoppas att ni har laddat upp med Pockor och andra tilltugg. För här kommer du att leverera årets kanske mest intressanta startupnyhet.
1: Absolut, jag hoppas ni hör ironin här i min medgrundares eh, introduktion till detta. Men för oss är det stort såklart, vi har nu faktiskt stängt vår eh, finansieringsrunda vilket innebär att vi kommer att plocka, in, plocka in 3,5 miljon kronor eh, till, vår, till vårt kärla break It. Vi får en värdering på 25 miljoner kronor. Plus att vi faktiskt eh, tittar till exempel på det här med Almilån som vi tycker låter väldigt intressant. Ops, ingen sponsor, inte ens längre i alla fall. Ja, det är ungefär det hårda i det här Vi har ett gäng intressanta Nya ägare som vi kommer att Presentera här inom kort på sajten Så det får du hänvisa till Till, till andra. så det är trafik där också Jag måste tänka på det med
0: Yes. Eh, Ronald Stangs är jätteskönt, tycker jag. Eh, men nu börjar jobbet med att få in rätt personal.
1: Verkligen, det här är, låter ju lite förmätet, så här, Men ta in pengarna och det är Nu gäller det att plocka in eh, talangerna eh, som ska gö- göra jobbet så, att, så v- Vad mer det vi söker? Vad söker vi för typ av personer då?
0: Ja, eh, vi söker ju en Arab-person ska vi säga. Men vi börjar med teknikbiten. Vi vill redan nu berätta att vi söker en. Programmerare som tycker att det vore grymt kul att eh, vara med och bygga framtidens digitala mediebolag.
1: Och, Break it 2.0 kan de få med och bygga upp, kan man säga. Eller ska jag säga. Hopp. Hen ja.
0: får med och bygga upp det. Och eh, jag tror att det är en person som lite grann får en kick av att hitta tekniska lösningar på de utmaningar som journalistiken och medieföretagen har idag. Eh, och om ni vill veta mer så kan ni maila mig på olleatbreakit.se så kan jag specificera lite mer.
1: Det tycker jag verkligen. Ta det som uppmaning. Känner ni någon som är en riktigt vass på det här med att programmera så får ni gärna ropa till. Vi är synade på att prata med alla som har ett intresse av att jobba med oss på den här fronten. Eh, nu har du egentligen äntligen blivit dags för vår kollega Jon Mauno-Petterssons intervju med eh, Stina Ehrensvärd. Eh, Stina erensvärd är ju grundare till Jubico som har tagit fram en krypteringsnyckel. Eh, Förenklat kan man säga att eh, man slipper att eh, komma ihåg lösnord, vilket låter som en... Det skulle du behöva. Ja, det skulle jag verkligen behöva. Det är under, det skulle, vi får nästan använda oss av den här framöver, tror jag. Eh, det har nio av världens tio största teknikprogram faktiskt redan börjat, om hon har de finns på Stina Erensvärds kundlista. Jag gjorde intervju med henne för ett par år sedan och är jättespännande att lyssna på Jons nya intervju med Stina. Hon har ju verkligen fått fart på verksamheten. Hennes bolag värderas nu till över en miljard kronor. Det här intervjun ingår i en redaktionell satsning som görs, som vi gör i samarbete med Flygblog Lufthansa. Vår reporter Jon Mauno Pettersson har gjort en reportageresa till Silicon Valley- där han träffat en hel hög, måste jag säga, intressanta svenska entreprenörer. På breakit.se kan du då såklart läsa alla de här reportagen vi publicerar löpande- under. Den här veckan eh, finns en del kvar i den och Så gå in och eh, läs de där knäcken eh, om du inte redan gjort det. Vi tackar såklart Lufthansa för att de är med och finansierar den här typen av oberoende journalistik. Och, eh, med den anledningen introduktion har det blivit hög tid att rulla igång Jon Mauno Petterssons intervju. Varsågod Jon!
2: Yes, ja, jag sitter här i Silicon Valley i Palo Alto tillsammans med Stina Ärensvärd. Du har ju grundat Ubico, heter bolaget, som ligger bakom krypteringsnyckeln i Du kanske kan berätta själv, hur funkar Ubiki?
3: Ja, Vi börjar med en USB-sticka för att logga in säkert på nätet. Den identifierar sig som ett tangentbord, så när du stoppar in den i USB-porten så trycker du på den. och Då genererar den gångskodar som ett alternativ till bankdoser- där du måste liksom stoppa in en kod på en dosa- och sen flytta det till din dator. Och det var helt automatiskt. och Den är jätteenkel att använda. Vi fick några av de stora internetbolagen som kunder. När vi sen flyttade hit- så har vi vidareutvecklat produkten. Så nu funkar den också med NFC- som är för near field communication- som är kontaktlös kommunikation. Man lägger den mot telefonen- och så alltså kan man logga in på telefonen. och Vi håller på också att utveckla Bluetooth- –för att funka med iPhones.
2: Ja, men spännande. Men, så man kapar bort ett steg i bankdoserprocessen –om man ska göra det för en svensk att förstå?
3: Ja, man kan säga att det har lite liknande egenskaper– –som bank-ID, eller, bank, eller smart cards, eller bankdoser. Det har samma höga säkerhet som ett bank-ID-kort– –eller till och med ännu högre säkerhet. för Man ska, man ska röra vid den och då... Måste man verifiera att man är en riktig person. Mm. Det är inte en trojan som kan kapa det här från utsidan. Men man behöver inte göra någonting. Man behöver inte installera någonting. Man bara lägger den mot telefonen eller stoppar in den i datorn och rör vid den. Så det är jättesnabbt och väldigt bra säkerhet. Vi fick de stora internetbolagen som kunder. Det var då jag bestämde mig för att flytta hit till Silicon Valley. Det var fem år sedan. Och nu har vi nio av de tio största i världen inklusive Google och Facebook- som använder här internt och också Google har gjort stöd för sina slutanvändare.
2: Kan du nämna på några mer bolag eller är de hemlighetsfulla? Ja,
3: uh, Salesforce kan jag nämna och Dropbox och GitHub. Men, men de andra är, är deras peer avdelningar Jag skulle inte vara glad om jag nämner dem just nu. Men ni kan ju räkna ut de tio största internetbolagen och sen tar vi nio av dem.
2: Men uh, i Sverige så jag har jag aldrig sett den här produkten förrän jag kom hit nu idag. Uh, det är inte så många svenska kunder, där, eller hur ser det ut?
3: Nej, det, vi har en del stora företag i Sverige. Och vi har ett ökat intresse över hela världen. Vi har sålt den här produkten. Många miljoner enheter till 150 länder idag. De, den absolut största... Kunden, kunderna vi har här det är här i Silicon Valley så om du pratar med stora internetbolag och särskilt ingenjörer här så har de alla de här i sina fickor och i sina nyckeknipper. eller i sina datorer vi har en design som är som en liten usb som man sätter in i USB-datorn i, i, i och den eh, sitter där, eh, och den sticker knappt ur, ut ur porten. Man rör vid den på sidan och alla på Google och Facebook har den.
2: Coolt. Och jag förstår också att eh, ni tjänar pengar i alla fall, ni, eller ni omsätter pengar åtminstone jämfört med det. det gör ju inte alla startups.
3: Nej, vi har varit lönsamma de senaste fyra åren. Vi omsatte i förra året över 150 miljoner svenska kronor och räknar med dubbla i år och fortsätta dubbla. Det är vårt mål. Eh, vi har en ganska unik affärsmodell. Vi säljer hårdvara. Tillsammans med open source, med öppen källkod Och vi har inte betalt för en stor del av det vi erbjuder. Det är därför våra siffror kanske kunde sett större ut. Men, men på det sättet har vi byggt en, en community med utvecklare över hela världen som verkligen gillar det vi gör. Vi, är, eh, vi erbjuder en lösning till väldigt, med väldigt hög säkerhet. Och det, är enkelt och det är enkelt och billigt att integrera i och med att vem som helst kan köpa en Yubiki på nätet. Och ladda ner vår öppen källkod och integrera det i sina egna system. Så vi har ju bokstavligen liksom universitet och mindre företag till de här de största bolagen i världen. Stora banker börjar också bara använda det här.
2: Men du vi ska återkomma till ubico och bolaget och hur det går för er och sådär. Men jag tänkte att vi kan ju dra din historia lite grann också. Jag förstår att du har haft en lite, lite speciell karriär kan man väl säga. Du hoppar av gymnasiet om man kan kalla det karriär, i och för sig. men du hoppade av gymnasiet tidigt. och... Berätta, hur har din väg vart från den tiden i princip till där du sitter idag?
3: Alltså jag hoppar av gymnasiet för jag skrev min bästa uppsats som jag någonsin tyckte att jag hade gjort. Och så fick jag underkänt. Och jag hade haft väldigt bra betyg innan det så tyckte jag att nu när jag verkligen gjorde någonting som var eget och var riktigt bra... Då, då ska det inte bli underkänd. Så jag gick upp till min lärare och men om jag får godkänt på den här så slutar jag. Och han bara sa du kan inte få godkänt för du är helt utanför ämnet. Och det var väl där kanske med rebellen och entreprenören startade med att säga. Men då får det vara. Jag jobbade sen som kock ett tag. Och sen lyckades jag komma in på Konstfack Industridesign. Där man söker på arbetsprover. Man behöver inte ha bra betyg. Och sista året på utbildningen så träffade jag Jakob. Din man då. Ja, som han... Byggde en fungerande prototyp till mig på en design som jag hade utvecklat. Och andra killar har gett mig rosor och middagar. Men det kan man inte använda till något vettigt. Så.
2: Du, du fick en prototyp istället?
3: <laughs> så att jag tänkte, det här, det, här, det här var en... Han ville jag jobba med. Det var min första tanke. Det här skulle vara jättekul att starta ett bolag där vi kombinerar industridesign- med briljant liksom, ingenjörskonst- och där vi utvecklar det tillsammans- och erbjuder våra, våra hjärnor. Eh, och det är så startade vi också. Vi började som konsulter och eh, tog på oss uppdrag- det var, och Jacob hade redan sitt konsultuppdrag klar då. Och, och vi, där jag gick in min industridesign och han byggde teknik. Och det finns jättemycket spännande innovationer- vi har byggt innan vi startade i Ubico.
2: Jag vill nämna nämligen då?
3: Jakob byggde eh, system för att koka ärtor för Finder. Han byggde ett system som, som kunde automatiskt tanka bilar och ett eh, s- system som kunde ta. Ta emot data i läkemedelsforskning. Så det, det var en hel rad med projekt. Och säkerhetssystemet till forskarens kärnkraftverk det, det kan vi säga att vi har gjort, men det, på den tiden var det ju hemligt.
2: Det läkemedelsbolaget, det, det blev ju ändå ett riktigt bolag. Ja, får man där, säga.
3: det, blev, det en, i sin tur ledde till att vi startade ett bolag som heter Saipac. Som var en stor utmaning. Jättemycket lärde vi oss. Men det slutade med att vi, IP-rättigheterna såldes och vi gick vidare. Vad och...
2: ni gjorde där? Ni samlade in data om folk som använde, tog läke, använde läkemedel. Hur funkar det? Mm. Bara lite kort.
3: Kortfattat så försökte vi göra världens första intelligenta läkemedelsförpackning- och byggde in elektronik i papper. Och det var ett jättespännande och omöjligt projekt. Men en del av de IP-rättigheterna används idag i annan form.
2: Där uppstod Ubico då?
3: Det uppstod som en förlängning av i För Med Sci-pack så kom vi i kontakt med behovet av att enkelt och säkert överföra data- från användare till databaser. Och i och med det så började vi utveckla system för, för säkerhet. För digital säkerhet. Och där vi fick kontakt med en bank som sa berättade hur mycket pengar som förloras. Varje år på nätet. Och det är skrämmande siffror. Idag är det ju över en biljon dollar som försvinner i liksom koppade kreditkort och koppade identiteter. Här i USA motsvarande skattemyndigheterna. Förlorar, jag måste jag räkna om till svenska, 5 billion dollar. Jag vet inte vad det ens är. På svenska, är det är ju så himla mycket pengar. Bara motsvarande i IRS etc. Det. Så det är ju skrämmande siffror. Och då tänkte jag, ja, men här, här måste man ju lösa. Här måste, här måste ju finnas bättre lösningar. Och på den tiden fanns det ju bara bankdoser i Sverige. Och nu har Bankiet kommit som jag tycker är en ganska bra lösning. Men det vi utvecklar det är en ny standard som kan. Liksom ta vad BankID har gjort och göra en global standard så att en och samma lösning eller nyckel eller YubiKey eller kort eller telefon kan logga in på alla sajter så du är inte bara begränsad att logga in på din bank eller svenska myndigheter du kan logga in på Google, du kan logga in på GitHub Dropbox, amerikanska myndigheter och så bygger man en global lösning för det lite på samma sätt som GSM med mobilen Ericsson valde ju att istället för att göra en lösning som bara funkar för dem- så är göra en standard som funkar för alla telefoner. Och det är det vi har utvecklat här tillsammans med Google och Microsoft och stora bolag. Det är fantastiskt roligt och nästan omöjligt för att driva en standard- med de här jättebolagen som alla vill sitta och äga identiteten någonstans. De behöver ju samarbeta, de har ett jätteproblem med- att folk inte litar på nätet och ska inte lita på nätet för det är inte säkert så de måste ju enas om standarden men samtidigt vill de ju vill de inte ge bort för mycket till sina konkurrenter
2: Men det var 2007 som Ubico starta, eller hur? Om vi ska prata
3: år Ja, vi startade 2007 på den första åren var det bara i stort sett jag och, och några enstaka personer som jag tog in lite deltid för vi hade inte några pengar inga kunder och egentligen kanske inte riktigt en helt klar vision om hur vi skulle nå ut och 2008 hade jag för förmånen att träffa en amerikansk journalist som berättade om vår lösning för, i en podcast som gick ut till över hundratusen människor.
2: Det var någon slump, jag vet att du gjorde en intervju med min kollega Stefan Lundell där du berättade lite mer om det här, men nu kan du bara dra lite kort vad som hände egentligen.
3: Alltså, vi, det var nästan så att vi hade gett upp. Alltså, jag har på ett år utan. Riktigt emot vin. Jag startade med den här lösningen. Det var en USB-stick. Och folk sa: men Det här är ju inte ens framtiden. Varför startar du ett bolag? Framtiden i mobilen, framtiden i biometri. Allt utom USB-stickar. Det var väldigt mycket uppförspackning kan man säga. Men, men jag träffade på en internetsäkerhetskonferens som jag kom till på grund av att det var en potentiell partner som ville samarbeta med oss- men när jag väl hade kommit dit- så visade det sig att den parten inte ville samarbeta- för han insåg, de insåg att det, vi kanske skulle kunna bli potentiella konkurrenter. De säljer bankdoser, det företaget idag. Och då stod jag på den här konferensen- och hade i stort sett inga pengar. Jag hade ingen pressrelease, jag hade ingen monter- jag hade ingen story, mer än ett par prototyper i fickan. Och tänkte nu eller aldrig- jag, här finns över hundra journalister som alla letar efter coola internetsäkerhetslösningar. Jag går till pressrummet. Jag ställer mig utanför pressrummet och delar ut dem här. Och så får det bära eller brista. Och jag kommer inte ens till pressrummet. Jag kommer bara upp för en, en rulltrappa där jag ser min första journalist. Men De går med badge sån här pressbadge, här liksom lappar på, på magen där det står press på dem. Så jag gick fram och var jättevänlig och ödmjuk och sa... Ja, tyvärr har jag ingen monter, har, har ingen pressrelease. Men det här är en jättekul innovation, är du intresserad? Och han tog, mitt visitgård, han tog en jubik i. Och två veckor senare gick han ut med en podcast där han sa I was at this conference and the, the, the best thing on the show was this key I got from a woman on the escalator. <laughs> så så att, ha, det var verkligen en av dessa möten som man inte kan planera att de ska hända, men så händer de och så gör de jätteskillnad. Så vi blev globala innan vi var lokala. Vi hade ju nästan inga svenska kunder, vi har gjort någon lite pilot. Alltså vi fick ju, det var ju säkert företag från 50 länder som kontaktade mig efter den podcasten som lyssnade på honom. Och så började vi sälja de här över nätet med öppen källkod och till slut så var det några från Silicon Valley som började handla från oss.
2: Sen fick ni ju lite tungt kapital, någon Google-gubbe och lite sådär. Berätta om det. Ja,
3: det var faktiskt inte så. Vi har inte tagit in så mycket pengar i bolaget. Hur mycket har ni tagit in? 4 miljoner dollar. Vad är det i svenska kronor? 35 kanske. Ja, 35 miljoner svenska kronor har vi tagit in. Och Det mesta av det tog vi in i, i bolagets tidiga skede med svenska affärsänglar. Som jag är jättetacksamma för. att De hjälpte till. Vi hade, det användes framförallt för att bygga upp produktion. Så vi producerar de här i Småland och i Silicon Valley nu. Och då bygger vi upp robotar. Och. När jag kom till USA så blev jag introducerad till Ram Chiram, Som är, sitter i styrelsen för Google och var med och byggde både Amazon och Google. Och han är väldigt angelägen om att internet håller sig säkert och öppet. Inte bara säkert, men med liksom säkerhet som också möjliggör människors. Liksom, ger, tar ansvar för integriteten. För man kan ha säkerhet som är lite läskig när liksom all, allting följs så styrs av någon Big Brother. Och han sa att, han bokstavligen sa how can I help? Han har två miljarder dollar i eget kapital för han har gjort tjänat pengar på både Amazon och Google. Och han ringde upp några av sina kompisar, Mark Benioff- som sitter och startat Salesforce- och ytterligare en person som jag inte kan nämna med namn. och är också miljardär här i Silicon Valley- och frågar- I just engaged in this Swedish cool company. Sir. Do you want join? Så de eh, köpte, köpte, köpte lite av de svenska affärsängarna- så de fick göra en liten del exit. Så de var alla nöjda. För nu fick de eh, en bra slant- för den tiden de hade suttit med. Och eh, så, vi fick in bara en miljon dollar för dem. Så det var inte mycket pengar. Man, många så tror ju att man åker till Silicon Valley- för att ta in jättemycket pengar. Jag ville komma hit för att få in rätt personer- som kunde fortsätta hjälpa bolaget. och Det tycker jag det är mer värt än att få in mycket pengar- när man redan, bolaget är redan igång och man har stora kunder. Så introduktioner som jag har fått från dem är ovärderligt. Men det häftigaste mötet som jag har gjort i det här bolaget- måste jag säga, det var förra året när jag fick träffa President Obama- Berätta. Då var jag inbjuden till en säkerhetskonferens för att berätta just om den här standarden. Och Det var sent på eftermiddagen och jag var i en paneldebatt. Jag var absolut inte huvudnumret. Men så får jag ett litet telefonsamtal. Eller inte ett telefonsamtal, det är ett sms i telefonen som... Uh, där det står att The president wants to meet you
2: Då säger man ja direkt <laughs> jag. Och,
3: och så frågar jag where and, wh- where and how liksom. För jag, först- jag, jag fick inte mer information Och det var så att de, vill, de han hade valt ut Ett antal personer de ville träffa Men kunde inte ge den informationen innan Av säkerhetsskäl Så då skulle jag gå ner då Jag gav, då gav min instruktion Jag skulle gå ner till en exit Och så scannade de mig Och så fick jag två minuter Att prata med honom och jag har ju pitchat för investerare och för kunder, men det här var ju första gången man pitchade för en president, så det var ju lite kul och nytt. Men det är tur att man har tränat sig, så jag gick in i rummet och sa jag så här, vi håller på att utveckla nya säkerhetsstandarder som kommer kunna hjälpa 300 miljoner amerikaner att inte få sin identitet hackad på nätet. Och på sikt 3 miljarder internetanvändare. Gillade uh, han det då? Han hade ett fantastiskt här, stort leende Stora vita tänder alltså, Jag tycker jag tyck, jag, jag tyck han är cool så, så, sa han, så sa han I know that's why you're here <laughs> Och sen hade vi en konversation om hur, hur skulle vi kunna utveckla det här till en, en um, standard För alltså motsvarande bank i USA Och så blev jag uppkallad Och kom upp och prata med säkerhetsexperter i Vita huset och nu, så här ett år senare, så förhoppningsvis kommer vi kunna starta en pilot. Alltså, amerikanska myndigheter jobbar de är helt motsatsen till Silicon Valley. Silicon Valley är jättesnabbt. Här tar man beslut och så agerar man. Amerikanska myndigheter är långsamma.
2: För det är ändå gott nu, Är det är nio år sedan nästan bolaget grundades. Ja. Och Mycket händer ju på nio år i den här lilla sektorn, IT och tech. USB då var ju någonting som kanske inte är samma sak idag. Hur aktuellt är USB idag egentligen?
3: USB är, finns på alla datorer fortfarande. De senaste macken har en annan form av USB som heter USB-C. Så USB i någon form kommer alltid finnas och vi har redan prototyper för den när den marknaden är mogen.
2: Men inte på mobilen till exempel?
3: Mobilen så är det två standarder som finns. Det är NFC och Bluetooth och NFC är den absolut bästa. Den är säker, den är snabb, den är på lite bluetooth rackligare. Tyvärr är det så. Och det är också därför vi har väntat med att utveckla en bluetooth Men eh, nu...
2: NFC, om vi bara ska kort för folk som inte är insatta i det här. Hur, hur kan du beskriva det två minuter?
3: NFC är, det står för Near Field Communication, som är en kontaktlös överföring. Och det är motsvarande är RFID-kort. När du går in genom en dörr och, och tar ett kort- och lägger den mot en läsare. Liksom. Så det är, du, du måste bokstavligen liksom röra vid det. Eller kanske bara en, en centimeter ifrån. Um, Bluetooth är ju någonting som är... Jag tror det är 10 20 meter som den räcker, liksom. Och det är... Uh, det är med sämre säkerhet och inte lika robust. Och det tror jag att vi alla vet som använder Bluetooth-headset och sånt. Att det, det, det funkar inte liksom, 100 procent.
2: Vad kan du säga om fingeravtryck, då? ansiktsigenkänning och hela den typen av teknik?
3: Jag köpte faktiskt en ny eh, telefon som har sådana här fingeravtryck. Och så står det så här, när jag öppnar, skulle börja sig liksom, signa upp på det. Be aware that a fingerprint can be less secure than a pin or a password. Alltså, det är verkligheten. Eh, fingeravtryck är en statisk identitet som kan kopieras, men inte revokeras- eller kan det, men det, är väldigt, det gör det ganska ont om man tar bort sitt finger. <laughs> så det ska man inte rekommendera. Så att jag skulle säga att det är en av många alternativ till ett pin eller password. Men i sig är det inte stark kryptering. Stark kryptering som vi har i Ubiquin, eller som vi har i bankdoser, eller också i BankID, är ju någonting som ändras varje gång. Och det krypteras så att det inte går att avläsas eller hacka sitt fingeravtryck i en bild som går och kopiera och går avläsa och går hacka.
2: Vi pratade ju lite innan vi satte igång inspelaren här om UBK och Yubiki att det är framförallt kanske anställda på till exempel Google som använder den idag. Jag antar att ni har någon målsättning om att slutanvändarna också ska börja använda den här stickan, eller är det planen?
3: Absolut. Det, är det. Och hur, och hur? Det, är det här. Jag hade en jätteenkel affärsplan- som jag presenterade för mitt team för sex år sedan. Så här, vi ska flytta till Silicon Valley- för vi behöver bara jobba med tio bolag- för att nå en miljard användare. Och Det gör vi genom att först- göra dem support för deras anställda- och sen göra dem support för sina slutanvändare. Och många som tyckte att det var ju en, en ganska riskig affärsplan- men det är ju så, man måste ju ta risker. Och vi har levererat på den. Vi har ju nio av de tio största bolagen internetbolagen- då använder internt. Google har gjort support för sina slutanvändare nu så du kan logga in om du är som en Gmail-användare kan du logga in med vår nyckel. Dropbox har gjort det också. Eh, GitHub är inte lika stort men de har gjort det. Och de andra, jag kan säga det fyra av de andra stora är på gång. Och eh, några av dem kommer i höst och några kommer nästa år. Så att, eh, då har vi levererat på den planen att, att vår nyckel kommer att nå ut till över en miljard människor.
2: Men då skulle jag i princip kunna använda USB-stickan till att logga in på min, min Gmail till exempel.
3: Absolut, det kan du göra redan idag. Google har redan gjort support för det.
2: Varför behöver jag det då om inte jag har så hemliga saker till exempel? Mina mejl, absolut en del hemliga såklart som journalist. Men om man säger privat mail och det är must lie, vad behöver jag verkligen ha så säkert?
3: Som privatperson kan du välja om... Behöver du inte jättebra säkerhet? Jag ska vara helt ärlig. Du, men... Eh, är du journalist eller har du som ett, ett arbete eller om du har saker som du inte vill att världen ska veta om. Det finns ett antal privata personer som har blivit hackade. De kanske inte hade något jätteviktigt men det var något som de inte ville skulle bli offentligt. Alltså, den, den personen som hackar din e-mail kan ju lägga ut väldigt privata. Så, kanske saker som du inte vill att resten av världen ska veta om på nätet. och Då, då är det väldigt svårt att få tillbaka den göra den informationen liksom osynlig om man säger så det, det ser vi ju nu med en massa hack som inte bara handlar om att stjäla pengar och stjäla information till företag utan det är ju privatpersoner som vars liv liksom blottlaggs på olika sätt så att det är Använda med en är superenkelt att hacka idag. Det är alltså skrämmande lätt. Mjukvaran, Även den mjukvaran vi ser i bank-ID är inte optimal. Den är okej okay just nu, men om några år så kommer den vara... All, för det, de, de, de som håller på med grejer, de är ju alltid ett steg före. Och sen får vi vara ett steg före. Men, men mjukvara generellt kommer inte vara tillräckligt säkert i framtiden. Um, Google gjorde nu en studie där de, de, de har ju då... De använde den här nya standarden med den här produkten för alla sina anställda och en för stor del av deras slutanvändare börjar använda det. Och de gjorde de en studie, de en tvåårsrapport där de jämförde det här med sms-lösningar och bank, ähm, såna engångslösenordsdoser och med det de heter Google Authenticator som är en mjuk app som man lägger på datorn, eller på datorn, telefonen. Och det, de visade att det här var oerhört mycket snabbare och att använda, mycket säkrare och mycket mindre support. Och då blev jag lite nyfiken. Hur kunde det som kommer att säga att en, 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 en nyckel kan vara mindre support än telefonen? Och då visade det sig att de hade jättemycket supportproblem när de, någon tappade sin telefon. Då kunde de inte logga in. Men med UbiKey så ger de ett par, tre, två, tre jubikes per anställd. Och då finns det alltid en backup. På samma sätt som vi har en backup till vår, vår hus och vår cykel och vår på bil. Man har liksom någonting liggande i lådan om man tappar den ena.
2: Det är ju bra för er affärer också, tänker jag. De köper Det är man
3: jättebra. Mat- det är jättebra. Så då, när de insåg det så för, köpte de ännu fler. Och, och, och nu är det vår story. När folk säger ja, men, what if I lose the key? Det är, liksom, det är den vanligaste frågan. Då köper ni fler. Då köper ni fler och så lägger ni dem. Så att, när, när Ram Chiram, då som sitter i styrelsen för Google nu och som sitter i min styrelse, är han är, han är ordförande för Ubico idag. Han men jag kan inte bli utlåst. Jag sitter i alla dessa viktiga styrelser så jag gav honom fem jubbecase Och så, nu är han aldrig utlåst <laughs>
2: Du nämnde ju din man lite hastigt här. Är det han som är hjärnan bakom själva tekniken kan man säga så för enkelt?
3: Han var 15 år när han byggde sin första dator. Han var 19 när han startade sitt första it-konsultföretag. Och han gick ett år på KTH men han hade så mycket jobb som it-konsult att han var tvungen att välja. Skulle han fortsätta sin utbildning eller skulle han ta alla de här jobben som ramlade över honom. Och sen dess har han varit egenanställd. Han är en briljant, fantastisk... Eh, ingenjör och en fantastisk far till våra tre barn.
2: Hur funkar det att driva bolag tillsammans med sin man? Jag tänker att det är bara att vara gift eller en process så att säga.
3: Jag kommer ihåg någon gång när jag var i gymnasiet som jag sedan hoppar av. Men då sa min mamma att du kommer aldrig hitta någon som står ut och lever med dig för du är så upptagen i dina projekt. Vi har alltid jobbat med olika typer av kreativa projekt. Och vi har gått in för dem hundra procent. Och då var det väldigt tur att jag hittade någon som var likadan. Så nu jobbar vi tillsammans i de här kreativa projekten. Som ända sedan vi har träffat. Vi träffades via dem. Och vi, det har blivit en del av vårt liv. Och våra tre barn, de har varit med. Och, och vår son har tagit bilder till vår hemsida. Och alla har hjälpt till på olika sätt. Och varit en del av det här bolaget. Och det... Eh, jag tror att det är ett val man gör. Det blir en livsstil som vi har valt tillsammans någonstans och då funkar det. Jag tror att det inte hade funkat om en av oss inte var liksom dedikerad och liksom brann för innovationer och utveckling på det sättet. Då hade det blivit mycket mer ojämnt.
2: Vad händer om ni skiljer er då?
3: Det tror jag inte vi gör.
2: Men om ni gör det?
3: Ja, du... Vad händer då? Då kan vi nog fortsätta och ändå jobba som goda vänner. För det var där vi startade. Vi startade med den här bas, liksom basen av att samarbeta. Och det tror jag aldrig kommer att försvinna. Vi, ja.
2: Men har du typ investerare till exempel de någonsin varit frågats om
3: sånt? Ja, det har de. Och det finns några väldigt lyckade samarbetsprojekt mellan par i världen. Både innovationspar och... Och det finns ett bolag här som heter VMware som startades just av en kvinna och hennes man som var teknisk chef. Precis samma uppställning som är Jakob. Som är ett så här bra exempel. Och hon, hon sa likadant att de träffades via jobbet och brann för utveckling tillsammans. Så det blev väldigt naturligt för dem att driva ihop.
2: Var det fem år sedan du flyttade till Silicon Valley? Ja.
3: Jakob var tveksam han, eh, han tycker väldigt bra om Stockholm Och han är mer rotad i Sverige än vad jag var jag, Mina föräldrar hade tagit mig till Tanzania När jag var tio år och De jobbade för FN och Jag så hade jag redan fått försmak av ett internationellt liksom, liv och, och tyckte det skulle vara kul Och bodde utomlands igen och jag hade faktiskt ingen annan affärsplan för UBK än att vara här. Jag visste inte hur vi skulle skala och hur vi skulle kunna göra någonting stort. Det jag tycker är häftigast av allting det vi gör, det är att driva den här standarden. För den är större än Yubico och den kommer att leva kvar. Men
2: målsättningen ja. någonstans är att man ska kunna logga in vart som helst med sin YubiKey lilla USB-sticka eller via telefonen ja. på något sätt.
3: Målsättningen är att man ska kunna logga in precis var som helst. Det här ska vara lika naturligt som vi idag lagar in med användarna med lösenord. Och då kommer vi inte bli hackade. Vi kommer att se ett helt nytt internet där du inte behöver vara orolig för att flytta en miljon dollar från ett konto till ett annat. Eller det, det ska bli jättespännande för ur, från det här så kommer det byggas en helt ny typ av billigare, mer distribuerade säkerhetsmodeller än vad de vi har idag. Jag tror faktiskt när det här systemet är helt utbyggt så är det inte självklart att vi ens behöver banker. Utan du och jag skulle kunna skicka pengar säkert direkt mellan oss. Vi skulle kunna skicka avtal mellan oss genom de här systemen. Och länder som inte har så stor som fattigare länder i tredje världen skulle kunna bygga system för sjukvård och undervisning och som är oerhört mycket billigare och enklare än de systemen som är nu. Så det är nog en liten revolution på gång, kan man säga.
2: På tal om banker, hur ser kontakten ut med svenska bankerna? Idag är BankID väldigt etablerat i Sverige, får man ju säga. Försöker ni komma in där och knuffa bort BankID från tronen?
3: BankID har gjort ett jättebra jobb. Estland är ett land där man också har en väldigt stark... Nationell ID-infrastruktur som funkar för massor av... Jag tror att de är ännu mer utvecklare än Sverige för olika typer av tjänster för medborgare. Och det är, jag ska, jag, jag vill inte, vi behöver inte konkurrera med BankID just idag för BankID gör ett bra jobb, men på sikt så måste det finnas ett alternativ till den mobila lösning som ID har- för den inte kommer inte vara tillräckligt säker. Då, då, då är de här möjligheterna med Bluetooth och NFC för mobiler. Fördelen med det vi har också är att vi, den är inte är kopplad till en central tjänst- som bara en bank. Den här, skulle, den här nyckeln kan ju användas för samma bank- kan man ju in till Google- till UK Government, till GitHub, till Dropbox. och, alltså, Medan banken är, är begränsat, att det, det, det hålls, drivs av banken. och du kan, det bank, du kan inte logga in till alla tjänster i hela världen- med, med liksom, för det är inte byggt på det sättet. Det är en mer centralt byggtjänst- medan vi möjliggör att varje nyckel kan användas- till obegränsat antal tjänster- utan att några av de här tjänsterna delar hemligheter- utan den genererar... Hemligheten är att den, för varje tjänst som en nyckel, man signar upp en nyckel på så genererar den ett, ny form, liksom ett nytt par av kryptonycklar som, som är unikt för den tjänsten. Så att när jag registrerar här på Google så, så har Google... Ja, nu, den här nyckeln funkar nu på Google och nu vill jag registrera den på Dropbox. Så... Uh, finns det ingenting som ser, Dropbox kan inte se att den här nyckeln också används för att logga in på Google. Så för varje gång så är det ett nytt, nytt par med kryptonycklar och det är det som är själva innovationen och storheten bakom den nya standarden vi har utvecklat.
2: Men i dagsläget som vi pratade lite om innan då är det ju främst anställda på Google och Facebook och liknande som använder det här. Och ni har varit igång i, varje nio år? Kan man se det som ett... Som att folk inte vill använda USB och ha USB som privatperson så att säga, för sin inloggning. Eller kan man ta, hur ser du på faktumet att det är inte så många slutanvändare i dagsläget som har USB?
3: Just nu är inte säkerhetsproblemen så stora. Och det finns alternativ som funkar idag. Jag är övertygad om att några år så har det ändrats. Då kommer USB, och NFC och Bluetooth nycklar i olika former. Den här standarden kommer också på sikt byggas rakt direkt in i datorer och telefoner och i specialchips som sitter i dem. Men då måste vi ändå ha backup. Därför tappar man sin telefon så ska man ändå ha en nyckel till. Så det kommer inte bara vara... Liksom nycklar som, som är utanför datorn och telefonen. Det kommer att byggas in. Det kommer vara en, liksom en uppsjö av olika typer av eh, innovativa produkter. Jag vet att det håller på att utvecklas armband eh, som med Bluetooth. Eh, och den en kombination av biometri och den här standarden. Eh, det är som är häftigt när man utvecklar en standard att det möjliggör innovation. Liksom, och... och för att säga, det här är grundbult, på samma sätt som GSM, det är inte så att varje telefon ser likadan ut, utan man kan alltid konkurrera med olika häftiga funktioner medans standarden gör det möjligt för alla telefoner att prata med varandra. Det är lite samma sak med den här standarden.
2: Men affär är affären någonstans kopplad till själva usb stickan om jag förstår det korrekt innan inte det är det inte väldigt viktigt för er att folk köp, fortsätter använda USB just?
3: Alltså, nej, vi, vi har ju USB och NFC och Bluetooth kommer komma senare i år så spelar vi, och de lägger vi på samma nyckel, alla de där tre protokollen. Så det, det, är liksom, det, vi har inte, det är inte så att vi slutar med USB-stickor. Vi börjar med USB-stickor och vi, vi tror på hårdvara. Men det är massor av tjänster och nya lösningar vi kan bygga kring den här hårdvaran. Så vi är super... Eh, det känns svårt att prata svenska. Det var vart fem år sedan men lite forna men excited, excited. Super excited.
2: Amen, ja, får vi önska er lycka till. Jag tänkte att vi kan avrunda lite med om du har några tips till folk som vill kanske komma till Silicon Valley och liksom jobba här eller vi kan börja så här som starta borde man flytta hit eller hur, hur tänker du? För du hade ju en ganska tydlig agenda Rikt in sig på storbolagen och så där.
3: Vi hade redan Haft, vi hade förmånen redan ha några av de här stora internetbolagen som våra kunder. Och det var den stora skillnaden. Det är jättesvårt att bara landa här och tro att man ska få en dörr in till Silicon Valley. För de här personerna, särskilt de som vi pratar med, det är ju huvudingenjörer, arkitekter. De är inte intresserade av säljare som ringer med en sån cold call. Liksom. Och de har inte tid att... Liksom, testa massor av okända nya lösningar. Så det är inte självklart bara för att man flyttar hit att man tror att det ska hända automatiskt. Nu hade vi turen att de redan var våra kunder men genom att vi flyttade hit så hade vi möjlighet att jobba med dem närmare och träffa dem oftare. Och sen när vi väl fick en av de största affärerna vi fick av Google då frågade vi efteråt hur kommer det sig att ni valde att jobba med oss? Vi var ett ganska litet bolag då. Vi var knappt lönsamma. Och då så sa de- We choose you because you were local. Och då har vi bara bott där några månader. Så det var ju liksom- Det var deras uppfattning om local. Så att vara nära dem- är viktigt, särskilt om man ska utveckla liksom nära samarbete med ingenjörer. Min sista ord är att jag, måste säga att jag är väldigt stolt över att vara svensk. Vi får hela tiden höra att vi som vi svenskar, nu är jag svensk-amerikan för jag är född här, men uppväxt i Sverige, är att vi har bra, vi samarbetar bra, vi har bra kvalitet Många stora, liksom, internationellt kända mjukvaruprojekt. Både open source och, och liksom, jag menar, på Skype, MySQL, Spotify. Eh, också samarbetsprojekt är svenska. Google har ställt jättemycket svenska ingenjörer. Menar, vi, vi, eh, sen och kan jag säga en annan grej. När vi började sälja till amerikanska myndigheter och till amerikanska försvaret så sa de att Sverige är de få länder de vill köpa från utan att behöva ställa extra frågor. För att vi är trovärdiga och pålitliga helt enkelt.
2: Då avrundar vi där med lite Sverigehyllningar helt ja. enkelt. Tack så mycket för att du tog tid och bjöd in mig hit till ditt trevliga kontor. Tack så mycket. Hej. hej. Och tack ska jag ha alla ni som lyssnar
0: också som hänger med oss vecka efter vecka och lyssnar på podden. Vi ska säga att det här avsnittet klipptes och spelades in på länk. Det spelades in på länk, ska vi säga, av Beppo ljudproduktion och klipptes sedan i efterhand av de samma. Ta hand om er alla lyssnare så hörs vi nästa vecka. Trevlig midsommar!